0: nigdy nie zmroził SMS o przesyłce zatrzymanej przez służby celne ani nie kliknął w dziwny link wysłany przez znajomych, niech pierwszy rzuci kamieniem. Dlatego w tym odcinku podcastu o technologii na głos porozmawiamy o cyberprzestępstwach i cyberbezpieczeństwie. Moim Państwa gościem jest Maciej Niemir, ekspert od IT w Łukasiewicz-Poznańskim Instytucie Technologicznym. Cześć Maciej. Cześć. A ja się nazywam Małgorzata Lamperska i wczoraj dostałam dwie wiadomości od znajomych pod tytułem Czy to ty w tym filmie? I był tam link kierujący do Facebooka, tylko trzeba było się zalogować do tego Facebooka i to wydało mi się podejrzane. Czy to był jakiś atak na mnie?
1: No to bardzo dobrze, że wydało się podejrzane, bo faktycznie to był, to był typowy phishing no w celu tak naprawdę pozyskania danych, głównie loginu i hasełka do Facebooka.
0: A po co przestępcom moje dane do Facebooka? Przecież tam są tylko moje zdjęcia, zapis życia.
1: To, to tobie się tylko tak może wydawać. Ty, oczywiście to jest, jest kilka powodów, dla którego tak naprawdę te dane są zbierane. Jeden z tych powodów jest taki, żeby wykorzystać wszystkie twoje kontakty do tego, żeby dalej rozsyłać informacje phishingowe. To jest taka, taka podstawa, bym powiedział, tego, po co są te, te loginy i te hasła. Tak naprawdę też druga sprawa jest taka, że wiele osób bierze login, wykorzystuje w różnych miejscach, w różnych, bardziej zaawansowanych systemach, również hasła, szczególnie hasło, jest takie same. Wówczas tak naprawdę trafia to do takiego banku haseł, no i cyberprzestępcy wykorzystują to do logowania w inne miejsca, bardziej ważne niż taki niż taki Facebook i to jest podstawa tak naprawdę kolekcjonowania danych, ale za tym kolekcjonowaniem dzieje się coś znacznie więcej, bo kiedy mówimy o Facebooku czy o phishingu to, to możemy powiedzieć sobie również o aplikacjach, które kierują ciebie na strony banków, na inne strony, w których tak naprawdę można, można wyłudzić od ciebie po prostu pieniądze. I myślę że to jest taki główny element nazwijmy to ale przede wszystkim powiedziałbym że najistotniejsze z tego punktu widzenia tak, tak naprawdę samej kolekcji tych danych jest po to żeby wykorzystać twoją osobę żeby rozsyłać dane dalej po to że inni jak klikną będą wiedzieli że to od ciebie są takie informacje w związku z tym yy, będzie zwiększone zaufanie tak naprawdę i oni już klikną no i zrobią niestety Przykrą sprawę. To, czyli to, jest taka, to jest taka, bym powiedział, jedna z głównych możliwości.
0: Bo jak dostaję film od znajomych, że gdzieś jestem w wideo, no to oczywiście, że klikam, no, ponieważ chciałabym siebie zobaczyć. Ale okej, okay, mój login i hasło mogą poznać przestępcy. No ale tak, da im to dostęp do nie wiem, mojego konta bankowego.
1: Samo z siebie nie. Twój login i hasło do Facebooka nie niesie ze sobą tego typu zagrożenia. Gorzej jest co dalej z tym, tym, z tym zrobi przestępca.
0: A co może zrobić?
1: No przede wszystkim tak naprawdę chodzi tutaj o to żeby zwielokrotnić zaufanie innych do tego żeby oni kliknęli w jakiś link który będzie prowadził Ciebie do rzekomo do banku czy rzekomo do strony w której tak naprawdę możesz wykonać jakąś transakcję. To jest zagrożenie główne. Bo tak jak kiedyś, wiesz co, to, to było tak. Dawno temu te, te wszystkie wirusy, które powstawały, one powstawały tylko dlatego, żeby, zrobi, żeby zniszczyć, żeby się pobawić. Żeby ktoś był dumny z tego, że gdzieś, ktoś tam tak naprawdę gdzieś ten wirus się rozmnożył w setki, w tysiące, w miliony kopii. Fajnie popsuło coś komuś, świetnie. Natomiast to, 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 to się przeżyło. Teraz już czegoś takiego nie ma. Ludzie w momencie, kiedy są te transakcje bankowe, kiedy mamy internet, chmury i tak dalej, to zauważyli, że mogą po prostu wykorzystać te podobne nośniki, jak te wirusy właśnie, czy tak naprawdę to są w celu przejęcia pewnych danych, pewnych haseł do tego, żeby sobie po prostu zarobić. I głównie w tej chwili tym wszystkim przestępcom głównie chodzi o to. W przypadku nas, jako użytkowników, chodzi o to, żebyśmy pochopnie gdzieś kliknęli, żeby coś przynajmniej uśpiło na tyle naszą czujność, żebyśmy wykonali jakąś Operacje właśnie dojścia do banku, przekazania jakiegoś hasła jednorazowego, czy tego typu operacji, po to, żeby cyberprzestępca dostał do, czy mógł przejąć albo jednorazowo, albo wielorazowo, niestety możliwość wykonania jakichś transakcji bankowych, czyli żeby tak naprawdę te nasze pieniądze mógł ściągnąć, bądź żeby wykorzystał nas oczywiście, żeby tak zahasłować ten komputer, żeby, żeby, żebyśmy sami po prostu poszli po okup. Natomiast oczywiście przy większych, większych instytucjach większych firmach czy firmach rządowych no to musimy sobie powiedzieć że tam chodzi generalnie o okup i o to żeby, żeby przekazać im pieniądze. To jest tak poukrywane tak świetnie zorganizowane że, yy, że nie dojdziemy za bardzo kto albo to jest bardzo trudne w związku z tym mała nie drobna nieuwaga albo jakaś luka w systemie no i jesteśmy niestety pozbawieni swoich oszczędności.
0: Czy to właśnie bardziej zależy od nieuwagi, czy od luk w systemie? Jednak banki się chwalą tym, że ich strony są super bezpieczne, podwójne zabezpieczenia.
1: To jest tak, że my powinniśmy, my jako my, jako ludzie, powinniśmy się bardziej bać wszystkich problemów czy wszystkich elementów socjotechnicznych całej socjotechniki. Natomiast duże korporacje, duże organizacje, generalnie luk pozostają jeszcze ci średni. Czyli bardzo zarobieni admini w małych firmach. Ci, nazwijmy to, często padają atakiem też luk systemowych, ale to nie dlatego, żeby od nich wyłudzić pieniądze, tylko żeby przez tamte komputery, czy przez tamte serwery, tak zwane sembe, serwery zombie, właśnie wykorzystać tę tą, tą maszynę, czy sprzęt, czy, czy moc obliczeniową do, do innych ataków. Ale my powinniśmy się bardziej bać tych, tych, tych właśnie socjotechniki stosowanej przy, w celu wyłudzenia pieniędzy. Wcale nie luk systemowych, oczywiście nie mówię, że to nie jest ważne. Natomiast zakładając, że komputer jest sprawny i on dokonuje aktualizacji w systemie, no to w miarę to nie jest ten problem.
0: A co powinno być dla nas taką czerwoną flagą, że o, o tutaj zbliża się jakieś niebezpieczeństwo? Na przykład dostaję wiadomość od znajomego, którego no, konto zostało przejęte, ale ja o tym nie wiem, on też o tym nie wie.
1: Powiem tak, na tą chwilę to działa. Powiem tak od swojego doświadczenia, bo, bo jednak trochę tych maili faktycznie zdążyłem poobserwować, zobaczyć czy, 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 czy dostać. Przede wszystkim sam sposób pisania, sam język polski. Fakt tego, że w wielu wypadkach te, te maile są tłumaczone, ono gramatycznie to jest niespójne. I to powinno zwrócić naszą taką pierwszą uwagę. No, nikt w ten sposób nie pisze, nie pisze nazwijmy to bez odmian czy naszego imienia, nazwiska i tak dalej, tak dalej. Czy miejscowości, czy też nazwijmy to tekstu, który jest w środku. Widać, że to jest translowane. No więc widać, że to jest coś nie tak. Ktoś, kto nigdy nie wysyłał jakiejś korespondencji, nagle wysyła nam jakąś zaczepkę na Messengerze czy, czy mailem z informacją kliknij tutaj, bo to jest coś ciekawego. Ewidentnie yy, to jest, yy, to jest ten, ten pierwszy odruch, który musimy mieć. Yy, druga rzecz, zanim gdziekolwiek klikniemy, musimy logicznie pomyśleć. Pomyśleć, czy na pewno firma... Yy, Przewozowa, czy jakakolwiek firma, nazwijmy to, w której nie mamy podpisaną umowę dotyczącą prądu czy gazu, będzie na pewno do nas pisać w taki czy w inny sposób, prosząc o dopłatę, nie wiem, dwóch złotych, jednej złotówki i tak dalej. Oczywiście w tej chwili jest tak, że coraz częściej te czy, czy sama koncepcja maila czy, 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 czy sama treść jest naprawdę dopracowana. Natomiast musimy zawsze zwrócić uwagę hej czy to na pewno było kierowane do mnie. Zwłaszcza że
0: to graficznie też bardzo często jest. wygląda tak jak mailingi wysyłane przez te firmy.
1: Tak tak natomiast to głównie treść powinna powinna nas, powinna na nas zwrócić I domena uwagę nadawcy. i domena nadawcy. Chociaż Zobacz, ją też. można bardzo łatwo zmienić. Prawda to jest tak że oczywiście są w tej chwili techniki zabezpieczeń maili. Natomiast ja mogę wysłać na dobrą sprawę maila, podszywając się pod kogokolwiek. W wielu wypadkach firmy, które no nie są na on tobie, jeżeli chodzi o zabezpieczenia, dopuszczają taką możliwość. Czy ja wewnątrz organizacji czy na zewnątrz mogę po prostu wysłać w imieniu czymś zupełnie innym maila i nie będzie widać, że to poszło gdzieś od kogoś innego. To naprawdę to jest to jest duże zagrożenie, więc na to nie należy zwracać uwagi. To podobnie jak w przypadku SMS-ów. Nie należy zwracać uwagi, kto dzwoni, z jakiego numeru, albo na przykład skąd dostaliśmy SMS-a, bo to da się podrobić. Także to, to, to jest pierwsza rzecz. Najważniejsze, poza tą gramatyczną, poza tym zdziwieniem, że ktoś do nas w ogóle napisał, to najważniejszą taką sprawą jest to, gdzie to nas kieruje i po co. Bo jeśli to jest link, który widać ewidentnie widać, że ta domena już nie jest taka jak zwykła być, czyli nie ma na przykład, to no nie wiem, firmy XYZ, nie chcę tu mówić nazw firm, natomiast nie ma tutaj jakiejś konkretnej firmy z czy tylko jest coś zupełnie innego. Chociaż może mieć wewnątrz nazwę, czy fragment nazwy firmy faktycznie, która teoretycznie się do nas zgłasza z jakimś problemem, to jednak ten link powinien nas w jakiś sposób wzbudzić naszą czujność. I najlepiej zanim klikniemy, no to jak, jeżeli to jest e-mail, no to jak najedziemy kursorem myszki, to nam się podświetla, gdzie to nas kieruje. To na, dobrze jest zwrócić uwagę, gdzie to nas chce kierować i czy na pewno to, co jest napisane, czy pod spodem ten link, który jest, też kieruje nas do tego, do tego samego adresu. Ale Albo jak
0: ręcznie wpisać też tą domenę.
1: Można ręcznie wpisać. Natomiast też zwracam uwagę, że to nie jest tak, że jak klikniemy, to jest koniec świata. To nie są te lata. Tak było kiedyś, dawno temu kiedy były te, te wszystkie przeglądarki internetowe, te wszystkie, e, te wszystkie dodatki do przeglądarek były tak dziurawe, co chwilę tak naprawdę jakaś dziura powstawała, że wystarczyło kliknąć, żeby coś już się zainstalowało samo, bez naszej wiedzy.
0: Już myślałam, że jesteśmy całkowicie bezbronni w tej sieci. Nie,
1: nie jest tak. No, w tej chwili już, znaczy, powstają tego typu problemy. Natomiast co jest plusem? Plusem jest tak, że jeżeli korzystamy z dobrych przeglądarek, to one się same aktualizują, nawet w ciągu dnia. Jest to tak płynne, że naprawdę ciężko, ciężko, o dziurę, da się, ja, więc ja nie mówię, żeby tego, żeby nie, nie weryfikować najpierw, gdzie chcemy się udać, ale nawet jak klikniemy, to naprawdę to nie jest powód do tego, żeby się jakoś super denerwować. Jeżeli mamy jeszcze jakiś program antywirusowy w tle i tak dalej, naprawdę jest super. Gorzej jest, co tam zobaczymy na tej stronie, bo jeżeli wtedy zobaczymy, że na tej stronie coś jest nie tak, i adres do góry, jest jakiś inny niż zwykle. Nawet jak będzie kłódka. Kłódka czasami naprawdę to nie ma znaczenia już w tej chwili. Bardzo dużo stron internetowych ma, ma kłódki, bo kłódkę można sobie załatwić za darmo. No
0: ale na kłódkę można najechać. I można to, najechać, tak.
1: I wtedy można zobaczyć. Te duże organizacje mają kłódki, tak można powiedzieć, w cudzysłowie imienne, czyli widać kto nadał, dla kogo nadał i po co nadał. Te małe, drobne kłódki nie. Te są, to jest tylko, że tam ktoś tam jakąś kłódkę nadał. No ale oczywiście, ta kłódka jest bardzo ważna. Natomiast ten link...
0: strona HTTPS też jest ważna?
1: No to jest związane z kłódką, więc więc tylko prawda jest taka, że mówię byle stronka jest w tej chwili sobie w stanie tą kłódkę za darmo wziąć czy, czy tak naprawdę gdzieś jakieś zombie, które będzie tą kłódkę będzie miało z automatu, ktoś po prostu do, do, dokleje sobie kilka stron internetowych, phishingowych, więc, więc to nie jest tak, że kłódka nam gwarantuje sukces. Nie, 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 to już nie te lata. Kłótka nie gwarantuje niczego. To link, który powinien, nas, powinien zwrócić nam uwagę, że coś jest nie tak, że jesteśmy gdzieś indziej niż powinniśmy być. No ale to jest nie wszystko. Załóżmy, że zgubiliśmy się przy tym. Były takie opcje na przykład, że literka a w, w kodowaniu liter nie tylko było literą a, tylko było jakimś innym znaczkiem, który był bardzo, bardzo, bardzo zbliżony do litery a. No i w ten sposób też były, były skuteczne rejestracje domen, które imitowały wyglądem domeny rzeczywiste, domenami rzeczywistymi nie były, ale dla oka ludzkiego były, chociaż kody były inne wewnątrz. W tej chwili to zostało też zablokowane, ale było coś takiego. Także nawet jeżeli to będzie tak imitowało piękny, st piękną stronę internetową, to to nie jest powód, żeby jeszcze ufać temu, co tak jest na stronie. Ta strona może być ładna, może być przygotowana, może imitować stronę banku, czy stronę jakiegoś... Yy, yy, Jakiegoś, no chociażby impostu, bo, bo to jest bardzo często, akurat mówimy impost DHL, żebyśmy się posługiwali tymi nazwami rzeczywistymi, gdzie tak naprawdę może nas to spotkać, to, to jeżeli mówimy o, o imitacji, naprawdę możemy się nie połapać, że jesteśmy na jednej stronie. Tylko pytanie, co to od nas będzie chciało? Bo jeżeli będziemy widzieli, że ta strona będzie chciała się, wymagała logowania, no to jeszcze raz zwróćmy uwagę, czy na pewno zwykłem się logować na tą stronę. Jeżeli nie jestem pewien, to biorę tą główną część domeny, tej internetowej, która była do góry, otwieram sobie w, nowej, w nowym oknie, wpisuję Enter. No zobaczymy, co mi wyskoczy. Czy na pewno to jest na przykład Facebook? Czy na pewno to jest właśnie strona jakiegoś, jakiegoś innego serwisu? Czy przypadkiem będzie error? Albo na przykład wejdzie nam na zupełnie inną stronę, której nie chcieliśmy być. To jest powód do tego, żeby się martwić. To znaczy, że zostaliśmy właśnie oszukani. Czy ktoś próbował wyłowić od nas informacje? Ale na, to jest jeszcze pół biedy. Login, hasło pół biedy. Zawsze można zmienić, jeżeli w porę się to zrobi. Gorzej, jeżeli e, e, pójdzie za tym coś dalej, co zrobimy. Zwracać uwagę trzeba na to, że jeżeli to coś nas pyta potem o dostępy do konta bankowego o te numery CVV czy on jakieś hasła jednorazowe w przypadku akurat banków albo na przykład będzie starało się zainstalować jakąś aplikację. No to nie zdecydowanie nie. Często jest tak na przykład w tej chwili jest na przykład próba zainstalowania aplikacji na telefonie i jest imitacja sklepu internetowego na przykład Google'a. Albo będzie próba zainstalowania jakiejś aplikacji wspomagającej pobieranie jakiegoś załącznika który jest naprawdę wymagany do tego żeby to otworzyć bo tam już wygrałeś te 10 tysięcy czy cokolwiek bądź czy, czy na przykład wtedy otworzysz dopiero obrazek albo wtedy nazwijmy to coś tam bankowego się zrobi. To to jest właśnie coś czego nie powinniśmy w życiu klikać. A jak już nawet klikniemy nie uruchamiać. A jak już uruchomimy to tak naprawdę musimy zwrócić uwagę tak naprawdę co jest tam napisane. Nie. Tu klikłam i mi wyszło, tak? bo to jest też, też, też często, że zapominamy o tym, żeby przeczytać na te, te warunki. Czy w przypadku na przykład Androida, kiedy instalujemy jakąś, jakąś aplikację, to nam dokładnie informuje nas, że mamy e, uwaga, bo to będzie miało dostęp do naszego SMS, do, do naszych SMS ów do naszej książki adresowej, takiej tak itd., itd., no to jeśli coś takiego to wymaga, nie. Nie instalujemy. Naprawdę, to bez przesady. tak? To musimy naprawdę zwrócić uwagę. Natomiast lepiej, jak w przypadku Androida, się rozgadałem, w przypadku Androida, jeżeli nawet ktoś coś chce, żeby nas zainstalował aplikację, to wyjść, nie instalować, wejść przez Androida, wejść w sklep Google i tam wy, wy, wyklikać tą aplikację, którą tam to chciało, żeby, żebyśmy zainstalowali. Jest zdecydowanie bezpieczniej. Jest dłuższa droga, ale sprzątanie potem bałaganu po tym, jak już się niestety... Ja widziałem efekty.
0: No właśnie, co nam może grozić? Mogą tacy cyberprzestępcy przejąć nasze konto bankowe? Co jeszcze mogą hmm. nam zrobić?
1: Największym problemem jest ta wpadka z tym tak zwanym okupem. W przypadku dużych organizacji jest to zdecydowanie duży problem, natomiast my też możemy paść jako, po prostu jako ludzie, gdzieś korzystający i, i no niestety wtedy, kiedy zainstalowaliśmy sobie coś, czego nie powinniśmy, kliknęliśmy, bo, bo, bo chciało, żebyśmy kliknęli. To, to problem jest taki, że taka aplikacja potrafi przejść się po naszym yy, dysku twardym i po wszystkich yy, pendrive'ach, po wszystkich zasobach sieciowych, nawet jak sobie robimy backupy gdzie indziej, też tam potrafi wejść, wszędzie gdzie ma tylko dostęp, bez jakiegoś dodatkowego hasła od nas i niestety zakodować pliki. I to i te, 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 te zakodowane pliki nie będą do odszyfrowania, chyba będzie, że będzie błąd programu. Zdarza się rzadko, popełniałem niestety. Hmm, hakerzy taki, czy tam cyberprzestępcy taki błąd.
0: Nawet haker się myli.
1: Tak, myli się, zdarza się. Te, te pierwsze, szczególnie wydania tego typu aplikacji były pełne błędów i dało się jeszcze odzyskać te pliki. Natomiast no niestety to oni są już naprawdę doskonalą się w, te, w tym swoim precederze. No i co się dzieje? No i tak naprawdę taka aplikacyjka e, hasuje wszystkie pliki na dysku. One są nie do odzyskania, nie da się. Jedyną szansą jest oczywiście pozyskanie klucza odpowiedniego, deszyfrowującego za odpowiednie pieniądze, które należy wpłacić w odpowiednim miejscu. Myślę, że
0: nie jedna osoba by się na to zdecydowała, bo jednak tak. w komputerach trzymamy część życia. więc
1: Niestety nie backupowanego.
0: Wiem, A to powinien to... być chyba komputer zupełnie nie do sieci takim backupem.
1: Nie. Tak, na, najlepiej by było. Najlepiej by było po prostu albo tak, albo na jakieś hasło, albo coś co powoduje, że nazwijmy to w jakiś sposób jest to chronione i nie ma do tego dostępu wprost z tego komputera. No bo wyobraźmy sobie, że nawet mamy jakąś Jakiś twardy dysk na strychu, nazwijmy to podłączony w jakimś tam czy, czy jakąś po prostu chmurę z dostępem poprzez, poprzez protokół SMB, czy znaczy poprzez zasób udostępniony. No To wówczas tak naprawdę, jeżeli robimy tam backupy, robimy to sami, czy jakimś oprogramowaniem, ale tam nie ma żadnego loginu hasła, no to jak będziemy mieli aplikację właśnie typu tam Ransomware, to no to, to po prostu tam również on wejdzie. Niestety wszystko weźmie i poczyści po swojemu, tak? Zamieni te pliki na, na, na zupełnie niepotrzebny bałagan. Także, tak, to powinno być bardziej zabezpieczone. Zdecydowanie tak. No i przede wszystkim, jeśli pierwszy, pierwszy ruch, jeżeli zwrócimy uwagę, że coś jest nie tak i zaczynają się kodować nasze pliki, no to pierwsza rzecz to jest odłączyć komputer od sieci, prawda? Żeby, jak już tak powiem, żeby ten. Anioł śmierci nie zaatakował zasobów zewnętrznych, przerwać proces dokładnie.
0: A czy jako specjalistę od różnych zabezpieczeń sieciowych czasem dziwisz się temu, jak twoi różni znajomi korzystają z sieci, jak lekko myślnie to robią?
1: Zdecydowanie tak. To znaczy ja spotykam się z różnymi rzeczami. Spotykam się z ludźmi, którzy po prostu są mega wystraszeni w momencie, kiedy dostają zwykłego maila, ale jak gdzieś nawet klikną i nic się nie stało, to się po prostu robi koniec świata i są ludzie zdenerwowani, dlatego z jednej strony ja nie chciałbym, żebyśmy demonizowali temat. Po prostu musimy być bezpieczniejsi w sieci, a nie po prostu demonizować. Ta sama nazwa cyber, to już w ogóle jest tam, to z lat 90. to tam gdzieś powstało. Kojarzy się strasznie i wszystkie te nazwy, które kojarzą się właśnie z tymi tam technikami łamania zabezpieczeń, są tak trudne, że, 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 prawda, no, że, że ludzie są zestresowani zwykłym kliknięciem. Także to spotykam się z czymś, albo, ale też spotykam się w z, z drugą stronę. Po prostu ludzie ściągają, nie patrzą co, nie patrzą jak, klikają. Nieraz widziałem komputer wielokrotnie zawirysowany wirusami, jeden przez drugi i tak dalej. Mimo, że program antywirusowy był, no to nie był, nie był aktualizowany i tak dalej, i tak dalej. Czasami też memy fajne krążą, ludzi nazwijmy to, patrz, patrz, dostałam kartę kredytową, patrz jak wygląda. Dobra, zrób z drugiej strony zdjęcie. No i. Ciach, zdjęcie było i za chwilę mi pieniędzy nie było na tym koncie. Także są różne rzeczy. Ludzie po prostu mam wrażenie, że tracą zaufanie, znaczy mają ogromne zaufanie, właśnie odwrotnie, mają ogromne zaufanie do, do internetu i czują, że w tej społeczności tam facebookowej, i tej społeczności yy, yy, ogólnie nazwijmy to, yy, czują się tak bezpiecznie jak u siebie w domu. Może nie widzą, nazwijmy to... No
0: tak, bo są wśród znajomych.
1: Bo tak, tak myślą przynajmniej, że są wśród znajomych. I że tam żaden, żadne nieszczęście ich nie spotka. No to jest właśnie ta różnica. Jak widzimy człowieka, z którym rozmawiamy, to może, możemy widzieć, że ktoś coś tam z oczu źle patrzy, że, że mowa ciała jest inna i tak dalej, a jak rozmawiamy przez telefon czy, 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 czy z kimś czatujemy, no nie zwracamy na to uwagi. To jest chyba problem.
0: Ale również Certpl zwraca uwagę w swoim raporcie o bezpieczeństwie w sieci w Polsce, że jest coraz więcej ataków przez Facebooka. I to są na przykład jakieś linki pod tytułem A w różnych grupach Facebookowych, na przykład, o zobacz, jaką wielką rybę złapałem. I tutaj jest link do jakiegoś filmu, czy do A, jakiegoś, jakiejś święty, święty. sensacyjnej wiadomości, coś co jest clickbaitowe, w co ludzie klikną, i potem. No, Chcąc się czegoś dowiedzieć, zostają przekierowani na zupełnie inną stronę.
1: Tak, tak, to jest świetne, prawda? Bo to jest. Ja jestem pod wrażeniem tego tego typu właśnie rozwiązań, bo, yy, bo widziałem, powiedziałem bo w efektach, jak to jest, jak, jak wygląda to podszycie, jak łatwo kliknąć. Yy, I jak, jak szybko tak naprawdę. Yy, no, chcąc się dowiedzieć, nazwijmy to jakiejś sens sensacji, bo te sensacje są o tyle fajnie przygotowane, jeszcze, jeszcze, jeszcze można byłoby coś tam to robić, żeby było ładniej.
0: Ale poza tym to Ale... wygląda jak coś, co normalnie znane z internetu. Tak. Sugeruje, Bo że to jest, tekst, nie wiem, dobrałem. TVN albo Interia.
1: To świetnie się dostosowuje też do forum, w którym tak naprawdę to jest. Bo jeżeli mówimy faktycznie o, o jakiejś miejscowości, to często ta miejscowość w tym klikbajtowym tekście występuje, dokładnie. Albo na przykład, jeżeli jest to pisane językiem takim, a nie innym, do, do, do ludzi. W związku z tym to faktycznie się aż chce się kliknąć. I fakt tego, że nagle to prosi o login i hasło to nawet nie zwracamy na to uwagi, to wpisujemy. Albo na przykład wchodzimy na stronę, no częsty ten jeszcze do tej pory jest ten błąd, chociaż aż się dziwię już nawet, że to powstało jeszcze, że to że cały czas to pokutuje. Czyli chcemy oglądać ten film, widzimy tę strzałeczkę play, klikamy na no to, mówi nam, że akurat nie mamy jakiegoś dodatku tam Adobe Flash Playera zainstalowanego w takiej wersji, że musimy kliknąć, pobieramy, a instalujemy. No i już koniec. No i wiadomo co jest efektem końcowym. Natomiast tak pod wpływem tych emocji bo to głównie właśnie na emocjach jest gra te, te wszystkie są socjotechniczne kwestie no to to, to, to właśnie to, to granie na emocji i fakt tego tego szybkiego pospieszania siebie żeby zobaczyć to, to tak naprawdę co nas bardzo bulwersuje no to to jest pierwszy stopień do tego żeby zrobić błąd po prostu
0: ciekawość pierwszy stopień do piekła no, no niestety. A... Tutaj, tutaj się bardzo to sprawdza.
1: To tak samo jak z tymi nerwami, nazwijmy to, podczas, podczas rozmowy telefonicznej, kiedy dostajemy informację, że właśnie z banku ktoś próbował, nazwijmy to, i zablokować, że ktoś próbował właśnie jakąś, jakąś kwotę nam przelać. Tak, z naszego konta, że jest włamanie, no i tutaj właśnie jest problem. No i oni skierują do, do jakiegoś specjalisty, który nam pomoże wyeliminować ten problem. No tak, nie wiem, czy miałaś okazję. zobaczyć. To też
0: uderza w nasze poczucie bezpieczeństwa. To jest super Tak, technikant. jesteśmy od
1: razu zdenerwowani i zrobimy wszystko, żeby jak najszybciej zablokować temat. A skąd to wyszło? Z wycieku, tak? Nie wiem, czy, czy, czy sobie zdajesz sprawę, że to, jest... to to są świetne. kiedyś czytałem, słuchałem że całego, bo ktoś nagrał. Ktoś był na tyle czujny, że nagrał całą tą... Ja też polecam w ogóle zobaczyć w YouTubie. Jest kilka takich, takich nagrań. Gdzie, gdzie jest rozmowa pomiędzy, nazwijmy to, potencjalną ofiarą takiego oszustwa a ludźmi, bo jest ich kilku, którzy próbują, próbują przejąć dostęp do telefonu komórkowego po to, żeby móc skorzystać z aplikacji bankowej, która jest na tym telefonie komórkowym. A jak to powstało? No oczywiście w zaraniach dziejów powstało to od tego momentu, od tego, że ktoś uzyskał dane dostępowe Wszystkich klientów, na przykład jakiejś firmy. Tych wycieków było mnóstwo. No to są już te ataki, o których tam wspominaliśmy, że to są ataki jakby stosowane na duże, duże firmy czy duże sklepy internetowe. No to właśnie stamtąd bardzo często te loginy, hasła wypadają w ilości kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy. Gdzie często jest tam imię, nazwisko, e-mail, fragment numeru karty kredytowej, czy tam karty mm, debetowej. No i to jest podstawą do tego, żeby móc zadzwonić... No, jest numer telefonu. To jest podstawą, żeby zadzwonić sobie do takiego człowieka i przedstawić się. Dzień dobry, ja jestem z banku takiego i takiego. Jeszcze można, że tak powiem, podszyć numer, numer telefonu. Powiedzieć sobie na przykład, czy ja rozmawiam z taką, a z taką osobą. Tak. Czy to końcówka twojego numeru karty jest taka i taka. Tak. No to w tym momencie zaufanie mamy pełne do tej osoby, że faktycznie rozmawiamy. No bo właśnie i tutaj poszedł wyciek. I, i, i tak dalej i, i ja skonsultuję to z, z osobą, z technikiem, który pomoże, pomoże, żeby rozwiązać problem, no i faktycznie jest w tym momencie, prawda, cisza w telefonie, czy przejęcie, ktoś inny się odzywa, przedstawia się oczywiście jakimś tam numerem identyfikacyjnym, którego można sprawdzić oczywiście na stronie takiej takiej, nikt tego nie robi, bo już ufa bezgranicznie, no i tutaj się zaczyna problem z przejęciem, tak?
0: Myślę, że mało kto się nie nabierze na coś takiego.
1: tak. To tak, to są to jest to tak to, wyrafinowana to
0: jest... socjotechnika, że to, to, to...
1: nie da to się obejść, że tak. Tak, 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 tak. To, to, to prawda. Um, dlatego trzeba sobie tak naprawdę myślę taki dekalog troszeczkę stosować pewnych zachowań. Um, ja na przykład jasno mówię, to tak a propos właśnie tego typu, tego typu kwestii, jasno mówię, jeżeli ktoś do mnie dzwoni z banku, że ja nie będę rozmawiał, jeżeli nie będę miał potwierdzenia. To jest taki double factor, ten authentication. M-Bank na przykład coś takiego stosuje. Myślę, że inne, inne banki tak samo. Czyli w tej chwili, jeżeli ja mam aplikację i dzwoni do mnie osoba z banku, to ja za chwilę dostaję potwierdzenie w tej aplikacji, że to właśnie taka, a taka osoba do mnie dzwoni. I to jest dla mnie gwarancją faktycznie, jakby, że, że ja rozmawiam z tą, a z tą osobą ponieważ nie ufam. Jeżeli ktoś mi dzwoni z, ba z banku takiego czy innego, mówi od razu, ja nie podam żadnych danych, nie ufam. Jeżeli będę chciał się spotkać, to po prostu sobie przyjdę. I albo ja zadzwonię na infolinię i wybiorę pana imię i nazwisko i wtedy możemy sobie porozmawiać. Ale to ja muszę tak naprawdę wybrać z infolinii oczywiście nie na podany numer telefonu przez tego pana czy tam panią. I to jest, i to jest zasada, którą trzeba sobie wbić do głowy. Nie rozmawiamy przez telefon, pomimo, że wyświetla nam się to właściwa osoba, to chyba, że rozmawialiśmy z nią wcześniej, prawda? I my znamy. I, i tyle. I, I myślę, że takie, takie zasady bezpieczeństwa trzeba wprowadzić, podobnie jak z tymi linkami. Tak, mam link, wiem, gdzie wchodzę, wiem, czy, czego się spodziewać. Nie jestem pewien. Wychodzę i wchodzę normalną ścieżką na moją stronę, na której jestem przyzwyczajony, czy to będzie strona dhl banku, czy czegokolwiek, bądź to, czy tam jakiegoś Facebooka. Tam wchodzę, tam się loguję i tam próbuję to samo wybrać mimo że jest dłużej ale to dłużej naprawdę to jest krócej w momencie kiedy mamy problem i, i bałagan. Natomiast tak niestety zdarzyło mi się też kliknąć. Zdarzyło mi się kliknąć w miejsca w których nie powinienem klikać. Dopiero się łapałem chwilę później i się zastanawiałem jak dobrze jak dobrze że nie zrobiłem nic więcej. Bo byłem, byłbym w stanie się nabrać Bo czasami jest tak że na przykład czekamy Dwa miesiące, bo z jakiegoś tam serwisu zagranicznego, żeśmy coś tam na tą paczkę akurat czekali. Ja tu dostajemy informację, że właśnie oto ta paczka, ale no, to gdzieś tam. Każdy
0: dopłaci te dwa złote, żeby już ją
1: mieć. Czy dwa złote, albo na przykład chociażby kliknie, żebyś zobaczyć, co się dzieje z tą paczką, bo ona nie dociera, albo jest ta paczka, bo to nie tylko dwa złote, dwa złote to już ludzie w miarę tam ogarniają, że jest taki problem, ale chociażby ten problem że ona w tym momencie jest gdzieś tam na, na magazynie celnym, jest jakiś problem. Chcesz zobaczyć, ten klikasz, klikasz tu, klikasz tu, e, 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 gdzie jestem? Aha, patrzę link, patrzę, dobrze, dziękuję.
0: Słyszałam, że też dobrym sposobem jest posiadanie kilku adresów e-mailowych, jeden do sklepów, jeden do banku, jeden jeszcze do spraw prywatnych.
1: tak sam osobiście mam, chociaż jeszcze zanim to było modne, żeby takie coś robić, o czym mówisz, zdecydowanie. Kwestia jest taka, że mam faktycznie kilka kont, mam jedno konto do spamu, które zawsze stosuję od wieków, czyli jeżeli ktoś mnie o coś prosi, to na pewno tam wyląduje, a nie na pewno z moimi danymi. Mam jedno konto prywatne, takie moje, swojskie, no i mam te konta wiadomo służbowe. Dobrze jest się separować, no, ale przede wszystkim separować się również nie tylko kontami mailowymi, ale też hasłami. Boż, jak to jest To ma druga
0: kwestia, którą poruszam.
1: To pewnie poruszysz też kwestię, jak często zmieniać hasła i tak dalej.
0: A tak. Ale może zacznijmy od tego, do każdego serwisu powinno być inne hasło?
1: Zdecydowanie tak.
0: To jak ja je zapamiętam?
1: To znaczy powiem, jest kilka metod. Bo ja wiem, że w tej chwili stały się popularne te metody związane z jakimś tam bankiem czy z menedżerem haseł. I tu muszę powiedzieć tak jest wiele takich nawet programików które można sobie ściągnąć przez większe mniejsze organizacje niektóre się chwalą że są bardzo bezpieczne niektóre że oczywiście są bezpieczne również bo tam są potwierdzone takimi czy innymi nagrodami czy tam jakimiś certyfikatami. To jest bardzo ważne to jest fajne to nie jest jedyny jedyne rozwiązanie na ten na ten problem. Nawet taki bank haseł, które Google pamięta w Chromie, to też jest dobre, bo wbrew pozorom Google nie ma do tego dostępu wprost. To jest tylko i wyłącznie na naszym, na naszym komputerze i, i poprzez nasze algorytmy tak naprawdę jest to haszowane. Chociaż trzeba zwrócić uwagę, że wszystkie tego typu rozwiązania z menedżerami e, mają tą wadę, że, e, że to jest hasło, które zostało w jakiś sposób... E, przekodowane czy zakodowane jakimś innym hasłem. Więc Jeżeli ktoś dorwie się do tego, tego pierwotnego hasła no to ma wszystkie nasze dane. Poza tym jeżeli ktoś A kiedyś też
0: przejmie mój komputer to też
1: przejmie komputer albo na przykład, jeżeli ktoś złamie ten sposób kodowania nazwijmy haseł to również może się dorwać do naszych hasełek i wbrew pozorom czy to jest niemożliwe. Otóż kiedyś taki słynny był program który miał właśnie możliwość zapamiętywania haseł do wszystkich katalogów zdalnych tak zwanych FTP. No i okazało się, że był niebezpieczne i okazało się i pięknie to wszyscy wykorzystywali do, do, do właśnie do takich czy innych celów. Także ale oczywiście to jest bezpieczne i ja polecam sam korzystam z menedżera. Jest róż, dużo różnych rozwiązań. Jakby nie będę polecał teraz konkretnego. Natomiast ten ten menedżer to jest fajna rzecz. Natomiast, i tak, i tak, tą drugą techniką, która jest świetną techniką, jest próba zapamiętania hasła nietrudnego. Bo to nie chodzi o trudne hasło, żeby tam miało tyle znaków tutaj, wykrzykniki, te małpy, nie wiadomo co jeszcze. Chodzi o to, żeby było długie i żeby było łatwe do zapamiętania, i żeby miało taką yy, taką różnicę, żeby w każdym jednak serwisie było inne, ale żeby się ktoś, kto nawet. Z to będzie to hasło? Nie połapał, że takie mamy właśnie różnice pomiędzy hasłami. Musimy sobie pomyśleć, co zapamiętam. Może jakiś wierszyk, może coś, co mi się, yy, yy, ale to nie może być oczywiście yy, imię psa, tak, żeby było jasność. Czy data urodzin, czy, czy, czy imię yy, partnera czy partnerki. Ale jeżeli nazwijmy to, wymyślimy sobie coś, co będzie unikalne, co będzie takie nietypowe, yy, jakiś wierszyk. Sami sobie możemy. Chatgptu można wierszyk wymyślić. I coś, doda coś dodatkowego do tego, do tego dołożymy, no to mamy super zabezpieczenie. Uwaga! Nie trzeba jego zmieniać co 30 dni. To, to jest... nie, nie żyjemy w tych latach.
0: A co jaki czas?
1: Co odpowiedni. To znaczy, jeżeli jesteśmy przekonani, jeżeli wiemy, bo dostaniemy bo to jest obowiązek też żeby, żeby informować opinię publiczną o tym, że zostały wykradzione jakieś na przykład dane, czy jakieś hasła z jakiegoś serwisu. Czy na przykład jak w przypadku akurat tego menedżera haseł, który jest w Chromie prze przechowywany, to tam też dostajemy informację na przykład, że uwaga, ale jedno z twoich haseł jest, nazwijmy to, na liście tych skompromitowanych, no to to jest powód, żeby natychmiast zmienić to hasło. Natomiast to nie jest tak, że my musimy zmieniać hasła co 30 dni. Dlaczego? To jest, to jest pierwszy stopień do piekła bo jeżeli my będziemy zmieniać, wiele ja wiem wiele firm tak robi do tej pory i, i, i tłucze w tych swoich systemach informatycznych żeby to zmieniać no i co ludzie robią praca styczeń praca luty praca marzec albo praca 01 praca 02 no kaman przecież to jeżeli zobaczę takie hasło jeżeli będę w stanie takie hasło zobaczyć to to będę wiedział nazwijmy to jakie stosować następne a nikt nie będzie wymyślał co chwilę innych haseł bo tego nie spamięta. Dlatego no, odchodzi się od tego, a przynajmniej niektórzy już mówią, że to nie jest dobre zabezpieczenie, że to wcale to, to nie, hasło nie starzeje się jak bułka. Prawda? To, to, to takie, które ma nawet dwa, trzy lata jest okay. No Ważne, żeby było, żebym ja je zapamiętał, żebym ja tylko miał do niego dostęp i na pewno, żeby nie było kompromitacji właśnie w internecie, bo są serwisy, w których można weryfikować nawet pewne rzeczy.
0: Właśnie I... można sprawdzić, czy gdzieś wypłynęły moje dane?
1: Tak, ale to, to za chwilę powiem o tym. Natomiast tutaj, tutaj nie warto, nie warto yy, nazwijmy to, zbyt często zmieniać, yy, zmieniać hasła, bo to jest bez sensu. No, tak Na marginesie to bardzo często było tak, że yy, ktoś sobie wymyślał bardzo trudne hasło i na przykład yy, miał je zawsze pod klawiaturą przyklejową. <grych> I tak dalej, nie? Po co to? To lepiej sobie coś wymyśleć, nazwijmy to, naprawdę takiego własnego. To tak samo jak odchodzi się to te, te jest też ciekawe. Odchodzi się od tego, żeby były zawsze te takie znaki, śmakie znaki i tak dalej. Jeszcze pół biedy, jak to wprowadzamy na, na komputerze, tak? bo jeszcze te znaczki mamy. Tu z shiftem, tu z kontrolą, tu kombinujemy. Ale w momencie spróbujemy to wprowadzić na przykład przez komórkę. no Życzę szczęścia. Tak? No to, 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 to jest naprawdę, naprawdę trudne. I, I tak wiele, wiele osób kończy na tym, że password ma zamiast A ma małpę, prawda, zamiast L jest wykrzyknik, yy, czy, czy zamiast O jest zero. No wszyscy to wiedzą, hakerzy też. No to po co to robić? Prawda? Także tutaj też zwracamy uwagę na to, że hasło musi być przede wszystkim długie. Kropka. Charakterystyczne, ono nie może się powtarzać. To nie może być coś, co. Coś, co ludzie o nas wiedzą, bo to, to, to jak roz filmów powinniśmy wiedzieć, że tego nie wolno stosować, ale coś, co jest, co jest powszechne. Natomiast ja widziałem kiedyś, widziałem, już co, miałem okazję zobaczyć bazę danych ponad 100 tysięcy haseł.
0: To było kuwerty, czy jeden dwa trzy 4, pięć I
1: jedno, i drugie, i wszystkie imiona, zdrobnienie imion. Wiadomo, że jak był tam jakiś Jan, to miał swoją Kaśkę. I on wpisał to jako hasło i był szczęśliwy, że wymyślił taki, tak naprawdę super hasło, którego nikt nie jest w stanie metodą brute force, czyli metodą, nazwijmy to właśnie, tego banku haseł, w jakiś sposób yy, yy, wpaść na to. Niestety te hasła, a fakt tego nazwijmy to, że to jest wykrada, wykradane w tej chwili z, 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 z takich dużych właśnie i dostępne w sieci są te bazy danych, no to to powoduje, że no, możemy się spodziewać, że takie hasła będą wykorzystane, bo mamy jednak taką leniwą tendencję, żeby wszędzie to samo hasło wprowadzać w różnych serwisach. Także, a jak nie, no to na powszechności to bazuje, więc już nie, no, możemy się spodziewać, że to będzie na pewno, na pewno wykorzystane.
0: A jak sprawdzić, czy ktoś nie skradł naszego hasła?
1: Tutaj tak, powiem, jest taki serwis. Yy, tylko, znaczy właściwie tak, nie jest jedyny serwis, tak. Jest kilka, kilkanaście serwisów, które to niby robią. Tylko też zwracam uwagę na to, że ja też sobie mogę taki serwis stworzyć i sobie powiem. Teraz Wam powiem, jak to. Jak ten, jak jest, jaka jest domena, no to pytanie: po co mi to? Czy ja będę tak naprawdę dawał informacje o tych moich danych, czy ja właśnie kolekcjonuję maile, którego będę zaraz spam wysyłał? Nie, trzeba bardzo uważać na to, gdzie się klika. Nie, w tej chwili wolę nie powiedzieć, jak się nazywa domena, o której myślę, a która jest bardzo popularna i którą można łatwo zweryfikować, że jest prawdziwa. Zachęcam do weryfikacji. Ta jedna jest na pewno ok ale trzeba pobuszować w internecie, żeby się nie pomylić chociażby z nazwą, bo się boję, że jak teraz to powiem na, na głos i ktoś wprowadzi i, po, i gdzieś popełni literówkę, to akurat trafi na przykład na domenę zarejestrowaną, która podrabia to. Więc nie, nie powiem, ale trzeba sobie wyszukać. Są takie serwisy, mi, mi, między innymi człowiek z Microsoftu, to do, do, taki znany i, i, i poważany, założył taki serwis i tam są wszystkie bazy dostępne, które były które kolekcjonują takie informacje no i co I można się dziwić. tak moje adresy są na pewno to wiem to, ten spamowy to jest Jezu, w tylu miejscach.
0: No, mój wypłynął skanwy to też sprawdzałam ale myślę że też jeszcze poza tym że mamy dobre hasło yy, dobrą metodą weryfikacji jest weryfikacja dwuskładnikowa którą wprowadza coraz więcej serwisów np. Facebook albo Allegro to jest świetne. Czyli korzystajmy
1: to zależy. Dlaczego no, bo tak to jest, to jest świetne i bardzo to lubię ponieważ rozwiązuje to wiele tych problemów, nazwijmy to znaczy to nie jest, jest głupot odporne nadal, to nie jest taki tak, że rozwiązuje to nam wszystkie problemy ale na pewno bardzo utrudnia wszyscy, wszystkie te problemy socjotechniczne, takie, typowo to, to na pewno to rozwiązuje, dlatego że my musimy jednak nie dość, że wprowadzić hasło, więc nawet jak ktoś przejmie, czy do nas zadzwoni, poprosi, czy wycieknie to poprzez jakiś serwis, czy poprzez podanie loginu hasła, to jest to półbiedy, bo zawsze, za każdym razem mamy tą komórkę, którą możemy to, czy jakieś tam urządzenie do, na USB, czy jakieś inne metody, yy, którym możemy dodatkowo jeszcze, jeszcze, jeszcze uruchomić i, 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 i potwierdzić nasze hasło. I to jest świetne. I mi się to podoba, chociaż ja nie stosuję, powiem szczerze, we wszystkich miejscach. Na pewno stosowałbym na przykład takie rozwiązanie, kiedy prowadziłbym biznes poprzez Facebooka czy poprzez YouTube'a. No to bym wprowadził tego typu rozwiązania na pewno. Bo, no bo konsekwencje są potem naprawdę złe. Natomiast ja używam sporadycznie pewnych mediów yy, i na tyle mam zaufanie do siebie, że wiem, że na przykład no, tutaj, akurat w przypadku tych mediów społecznościowych. Nie, nie w tej chwili nie będę sobie utrudniał życia bo to jest w pewien sposób nazwijmy to utrudnianie no bo to muszę potwierdzić przez komórkę bo to muszę zrobić to zrobić tamto i tak dalej. Natomiast zachęcam w takich serwisach dużych no i przede wszystkim duże organizacje to powinno sprowadzić z automatu coś takiego. Natomiast w tych takich ważnych serwisach mam i sobie bardzo chwalę i pomimo że mam oczywiście zupełnie inne hasło niż w innych serwisach tak jeszcze dodatkowo to, to, to potwierdzenie to jest, to jest moim zdaniem to, to jest super sprawa. Natomiast jeżeli ktoś nie ufa sobie albo czuje, że nazwijmy to może paść jakąś taką czy inną bo po prostu jest niedoświadczony, no to tak, oczywiście takie stosowanie, takie, takie rozwiązanie jest świetne. Natomiast oczywiście ono nie jest, nie po, nie jest pozbawione wad. Można nadal, czy też socjotechnika, czy też rozwiązania e, typu man in the middle mogą rozwiązywać problem, czy to przejęcie nazwijmy to sesji w skrócie mówiąc, może powodować, że i tak, i tak jak haker chce, to zrobi, co, co, co tam chce zrobić. No ale to, co już mówię, to już, mówię, to już, są, to już są techniki specjalnie nastawione na, e, na włamywanie się do konkretnej firmy, do konkretnej organizacji, po konkretne rzeczy. To jest znacznie trudniejsza sprawa, dlatego mówię, to zagrożę wszystkie gowy, wszystkie duże firmy, ten double factor powinny mieć, wręcz powinny nawet zachęcać swoich pracowników, żeby nie łączyły pracę z, z domem żeby to jednak był inny komputer, inna komórka, wszystko inne, bo tam jest problem. Natomiast oczywiście, no, no to, to, to mówię, to mówimy o pewnych, pewnych organizacjach dużych, czy pewnych, pe, pewnych firmach, które są po prostu wystawione na świat i, i, i na pewno tam takie ataki mogą
0: być. Tak, bo one są chyba bardziej narażone, czyli po prostu bądźmy czujni, ale też myślę, że w jednym ze sposobów na łamanie socjotechnik jest ich poznawanie, bo jak już ktoś wie, że jest manipulowany, to to już nie jest manipulacja, więc im więcej będziemy mówić o tym, w jaki sposób cyberprzestępcy na nas polują, to tym chyba bardziej będziemy uważni.
1: Zdecydowanie, ja polecam... Po prostu wstukać sobie na YouTube'a i wiele rzeczy tam tak naprawdę jest nagranych, i przez to możemy poznać tak naprawdę te techniki od drugiej strony. Na pewno wtedy nie zostaniemy złapani. Nie, nie tylko mówić, nie tylko mówić, bo to czasami wywołuje strach. Ale nie, nie bójmy się tego, po prostu zobaczmy, jak nie ktoś bójmy sobie. Się tylko
0: miejmy wiedzę.
1: Właśnie o to chodzi. Zobaczmy, co, co, o, o co tak naprawdę tutaj chodzi.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i Państwa dziękuję. zachęcam do ostrożności. Maciej Niemir był moim Państwem gościem, ale słyszymy się za tydzień.